0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito e Política na União Europeia. Nesse episódio, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, atualíssimo, e que volta e meia aparece nos jornais de todo mundo. Sim, senhoras e senhores, nós vamos falar sobre o Brexit.
1: Vamos dar início às novidades com a concretização do Brexit em 1º de janeiro de 2021, após três anos e meio de negociação que formulou um tratado de mais de mil páginas. Eu sou a Caterine e vou falar sobre as relações de circulação de pessoas, lembrando que ocorrerá novas reuniões para a revisão do tratado periodicamente para evitar o prejuízo das partes. Em primeiro lugar, as mudanças não interferiram nos cidadãos britânicos que moram nos Estados-membros, nem os cidadãos da União Europeia que moram no Reino Unido. No entanto, ocorreram mudanças significativas na livre circulação. Os cidadãos da União Europeia só podem visitar o Reino Unido por três meses e e com a necessidade de visto para períodos maiores. A partir de 1º de outubro, necessitará de passaporte para a travessia da fronteira. Não bastando ó, apenas a apresentação do documento de identidade. Exceto se a viagem for para fazer tratamento médico ou se for acadêmicos que preencham certos requisitos, a permissão pode ser ampliada para 11 ou 12 meses. <risos> Outra mudança é a proibição do uso da fila rápida de imigração para os membros da União Europeia por parte dos ingleses, o que aumenta o tempo de espera e passa a se ter limite de bagagens que podem ser levadas na travessia. Os europeus que desejam trabalhar no Reino Unido terão que se inscrever online para obter um visto e será preciso apresentar oferta de trabalho, Nível de inglês que demonstra uma capacidade básica de comunicação e um salário de pelo menos 25.600 libras por ano, entre outras exigências que compõem um sistema baseado em ponto. <música>
2: Olá, eu sou Murilo e vou falar um pouco mais sobre o acordo comercial do Brexit. No apagar das luzes de 2020 e do período de transição do Brexit, no dia 26 de dezembro de 2020, o Reino Unido publicou seu acordo comercial com a União Europeia, o assunto mais sensível das negociações que envolviam a saída dos britânicos do bloco. Temia-se que a saída do Reino Unido sem um acordo comercial acrescentasse ao cenário de crise econômica causado pela pandemia um desabastecimento de produtos. Caso o acordo não fosse fechado, os britânicos estariam sujeitos às mesmas regras internacionais e ao regulamento da Organização Mundial do Comércio, ou seja, haveria um aumento repentino de tributações em importações e exportações entre as duas partes. O acordo envolve um valor de 660 bilhões de libras anuais, equivalentes a mais de 5,2 trilhões de reais na cotação atual. Metade do comércio exterior britânico é feito com o bloco europeu, e 30% dos alimentos consumidos são de origem europeia. O acordo estabelece que não haverá cobrança de tarifas de bens que cruzarem fronteiras entre as duas regiões, e também não estipula limites sobre o volume de produtos comercializados, diminuindo as inseguranças econômicas sobre o Brexit. Um dos pontos importantes do acordo é referente à indústria pesqueira. No período em que o Reino Unido fazia parte do bloco, os navios dos países continentais eram responsáveis pela maior parte dos peixes capturados em águas britânicas. Assim, os britânicos comemoraram muito a mudança e acreditaram que foi um símbolo de soberania recuperado. De acordo com as novas regras, os pescadores da União Europeia irão perder gradualmente pelo período de 5 anos, 25% das cotas de pesca em águas britânicas. Após 5 anos, a quantidade de peixe extraído dessas águas deverá ser denegociada anualmente. O acordo também facilitou a entrada de produtos britânicos à União Europeia em termos de burocracia no momento da fiscalização, já que o bloco possui padrões de qualidade que devem ser respeitados para que se possa comercializar em seus países membros. Uma curiosidade é que as lojas dos chamados free shops voltam a funcionar nas áreas de desembarque de voos vindos da União Europeia.
0: Saudações, meus caros, meu nome é Ricardo Salles e eu vou falar um pouquinho sobre o programa Erasmus, trazer alguns dados e também analisar um pouquinho da situação atual do programa considerando o advento do Brexit. Para quem não sabe, o Erasmus é a sigla de European Region Action Scheme for the Mobility of University Students é um programa europeu de intercâmbio criado com o intuito de apoiar e facilitar a mobilidade acadêmica de estudantes e professores universitários. O programa foi criado em 1987 e, em seus mais de 30 anos de atuação, tem mais de 9 milhões de pessoas já beneficiadas por suas facilidades. Em sua versão atual, o Erasmus conta com um orçamento de 14,7 bilhões de euros investidos desde 2014 pelos países da União Europeia. Na maior parte, esses recursos financeiros são aplicados em atividades ligadas à educação superior, mas ainda assim, em torno de 12% desse montante vem sendo destinado a esportes e educação fundamental. Entrando especificamente no contexto do Brexit, é importante ressaltar que no final de dezembro de 2020, o primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que o Reino Unido não participará mais do programa Erasmus. Como alternativa, o país pretende substituir o programa europeu por um de criação exclusivamente britânica, o denominado programa Alan Turing, que foi batizado em homenagem ao matemático inglês. Segundo Johnson, esse novo programa permitiria que estudantes do Reino Unido se deslocassem não somente por universidades europeias, mas também por instituições de outros países. Todavia, o próprio comitê britânico dedicado a questões do Brexit identificou, em relatório, que a criação de um programa dessas dimensões, utilizando recursos somente britânicos, seria no mínimo inviável tendo em mente que o programa Erasmus foi resultado de uma cooperação entre os países da União Europeia como um todo.